0: uma série chamada voltando à essência e mais especificamente a série que vai falar sobre a vida de Jesus sobre uma perspectiva do Evangelho de João o Evangelho de João a gente sabe que é um Evangelho é o Evangelho mais teológico dos quatro Evangelhos é, prometo que não vão ter filósofos hoje na mensagem <risos> É, mas, mas o, o evangelho de João, por ser um evangelho teológico, ele não se atém, eu falei sobre isso semana passada, ele não se atém aos, aos, aos fatos. Porque os fatos já estavam no imaginário social. Não... Eles estavam, as pessoas conheciam, as pessoas conheciam os milagres de Jesus, as pessoas conheciam o que Jesus tinha feito, as pessoas conheciam onde, ele, ele, onde Jesus tinha andado, as pessoas conheciam a história. O evangelho de João é o evangelho mais tardio, ele, ele data de 80 depois de Cristo, ou seja, de Jesus, Jesus morreu com 33 para 80, olha só quanto tempo. Eu não vou fazer a conta agora porque eu não vou humilhar vocês, mas de 33 a 80 é bastante tempo. Essa é a verdade. É, é, então, mais do que entender, mais do que ter uma história sendo contada, existe uma essência que aponta exatamente para a teologia e para a construção de um perfil, de um rosto de Cristo para aquela comunidade. O Evangelho de João, como vimos semana passada, é um evangelho que se atém a dizer que, que Jesus Cristo é o Messias que o povo esperava, e mais do que isso, a estabelecer o messianismo que Jesus trouxe para a humanidade então os recortes das histórias, elas, mais do que apontarem para as histórias, porque as histórias já eram conhecidas, apontam para uma essência de quem Jesus é. E isso, para mim, é importante. Por isso o Evangelho de João, e por isso o, 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 o tema da nossa série de mensagens é retorno à essência, Jesus Cristo. A essência do messianismo de Jesus vai ser explicado através de algumas histórias. E a gente hoje vai contar mais uma história. A história do João capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Eu te convido a abrir lá. João capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Uma história muito conhecida. E essa história inaugura é... o ministério de Jesus. O Ministério Público de Jesus. Então pode ser, e parece-me, que uma história como que, que inaugura quem Jesus é para o mundo é uma história extremamente relevante. E vejam qual milagre Jesus fez. Versículo 1 fala assim, No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Maria literalmente desqualificou a fala anterior de Jesus. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia seis potes de pedra do tipo usado pelos judeus para a purificação cerimonial, para as purificações cerimoniais. Em cada polia, pote ou talha cabiam entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água e os encheram até a borda. Então lhes disse agora, levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. E este sinal encanado, a Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Interessante, muito interessante esse milagre, porque talvez seja o milagre mais trivial que Jesus fez. Vejam, o primeiro milagre é o, é, é, o, é o opening de Jesus, assim, tem que ser, a gente sabe muito bem, a gente que constrói uma peça ou faz musical e tudo mais, a primeira música tem que ser aquela, aquele tiro no coração, e daí Jesus vem, multiplic... Jesus vem transformando água em vinho num vilarejo. Isso é uma coisa assim, de se, escandalar, de se... De se escandalizar. A verdade é que o capítulo 2 ele faz testemunhos verbais, até o capítulo 2, as pessoas fazem testemunhos verbais de quem Jesus é. A partir do capítulo 2, a gente começa um segundo livro no Evangelho de João, que é o livro dos sinais. Ou seja, Jesus agora é testificado com testemunhos é, é, é carnais. Ou seja, acontecem. Os sinais começam a acontecer. Aí ele para. Agora você pensa assim. Vou começar um, 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 a, o meu ministério público, o rei todo poderoso. O que ele vai fazer? Ele vai parar o sol. Não. Ele vai ressuscitar um morto não, mas vai curar um paralítico, não, gente, Jesus esperou 30 anos, 30 anos, Jesus começou o seu ministério público com 30 anos, para começar o um ministério, e ainda começou assim com um milagre trivial, ele transformou água em vinho, se fosse transformar vinho em água para quem estava com sede, assim, estava morrendo de sede, até avalia, Mas água em vinho, uma festa aconteceria sem o vinho? Sem bebida? Acontece. Lógico que acontece. Ninguém vai morrer por causa disso. Por quê? Aí vem a pergunta. Não tinha um milagre mais importante para Jesus fazer? Lembrem que o evangelho de João é um evangelho que desdobra e, 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 e pinça a essência sobre quem Jesus Cristo é. Ou seja, nós temos sete milagres que vão ser apontados no evangelho de João. Esse é o primeiro milagre mas o que o milagre em si, o que cada milagre está apontando é um perfil de quem Cristo é. Isso é importante. Hoje nós vamos ver uma, uma faceta de quem Cristo é. Nesse milagre da água ser transformada em vinho. A gente tem um messianismo que aponta quem é Jesus. É o que cada milagre tenta responder. Quem é Jesus? Quem é Jesus? A primeira coisa que a gente tem que entender é que é, 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 esse, a festa judaica de casamento era uma festa muito diferente das nossas festas. Por exemplo, hoje a gente vai fazer uma festa de casamento, eu me lembro. Na minha festa de casamento. Vamos fazer uma festa vamos fazer uma festa para é, um lugar fechado, assim, com buffet e tudo mais. Ah, mas aí vai olhar os preços e vai falar assim: caramba, no máximo que a gente consegue chegar é uns 200 convidados. 100. Entre 100 e 200. Daí começou eu e Priscila a fazer lista. Só na família tinha completado os 200. Daí a gente falou assim: a gente falou assim. Ah, amor, vamos fazer lá no vamos fazer lá no, no, salão, entendeu? Da igreja, embaixo, a tua mãe faz aquela... Quantos aqui já foram lá na cela? Levanta a mão lá em casa. Olha só, vocês lembram da minha sogra fazendo aquele, aquela carne com isso, de panela, com pãozinho francês? Pois essa aí, toda vez que eu como isso, eu lembro do meu casamento. Porque eu falei assim, amor, olha só. Bom... Teve, sim, senhora. Claro que teve. Não me desminta tá na frente de todo mundo. <risos> claro que teve, amor. Bom, mas eu me lembro. Isso aí. Foi mais ou menos nesse padrão. Foi mais, menos... Foi mais ou menos nesse padrão. É impressionante. Sabe por quê? Porque a gente tentou o quê? Ah, não, é pra isso ser é pra todo mundo. Mas aí o problema não ficou aí. O problema não ficou aí. O problema ficou depois assim. Vamos separar os padrinhos. Separamos foram 22 casais, mais os pais, né? Não, não foi mais os pais. Então, bota aí: 22-24 casais. Beleza, foi ótimo. No momento de despedida, foi duas horas, assim, cada um abraçando. Foi maravilhoso. Pois na festa judaica, isso não tinha problema. Sabe como era a festa de casamento judaica? Era assim, essa festa foi feita em Canaá, a festa de casamento era assim. Era de praxe o noivo e a noiva convidar a cidade inteira. E eles convidavam a cidade inteira. E o melhor, porque não era só uma noite, era uma semana de festa. Agora vocês imaginam o gasto que era aquele negócio. Haja carne com pãozinho, agora minha esposa me desmentiu na frente de todo mundo, então não adianta carne com pão, mano. mas eu vou falar um negócio, não é haja carne com pãozinho, a carne com pãozinho daquela época, é o vinho da, da gente, é o vinho daquela época, o vinho ele tinha, ele tinha um, um símbolo muito importante naquela época, qual era a importância do símbolo? O vinho era sinônimo de alegria. O vinho era símbolo de que, se não acabasse, aquele casamento duraria para sempre. E aí começa a história, porque a história começa com Jesus celebrando, e Jesus celebrava, e celebrava, e celebrava, e tudo mais, e o vinho estava tava rolando, e todo mundo estava ali se divertindo uma semana, e de repente, de repente, começa um burburinho na festa. Um olha para o outro, faz assim Daqui a pouco vem Maria e fala assim Filho, acabou o vinho É mais do que acabou uma bebida Acabou a alegria daquele casamento É mais do que acabou a alegria da casamento Aquele casamento estava de cara Sob a de uma acusação social O vinho tinha acabado O vinho tinha acabado Maria, Jesus falou: Mamãe, não está na hora ainda, mãe. Não está na hora de eu começar a me a, 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 a mostrar as minhas credenciais como Messias. E daí Maria falou: Você é meu filho. Faz o que ele faz aqui, ó, filho. Faz de pronto final. Foi a mãe de Jesus. E Jesus falou assim. E tinha algumas talhas. E essas talhas são importantes porque são talhas que não podem faltar em qualquer lugar, em qualquer casa de judeus. Era uma talha, eram talhas grandes, eram seis talhas grandes, de 80 a 120 quilos, litros, que eram usadas para purificação cerimonial. Então, a, a talha, as talhas numa casa de judeus são sempre é o lugar sagrado do judeu. Porque é ali que ele se santifica, é ali que ele se purifica, porque o judeu tem essa... essa essa, essa prática no judaísmo, eles se batizavam mais ou menos três vezes ao dia. Se você vai em Israel, você vê, você vê diversos tanques batismais por lá. Principalmente uma seita judaica chamada essênios. Os Essênios se batizavam muito, 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 muito. E os judeus se batizavam e as pessoas chegavam no casamento e quando chegavam no casamento, elas se purificavam. Se purificavam, era, era a, a talha como representação da religião que tinha que ser cumprida. Jesus pega as talhas, as pias, e ele faz um negócio muito interessante. Bota água, mas que tipo de água? Bota qualquer água aí dentro, não tem essa. E botaram, e quando botaram, Jesus só falou assim, ó, agora foi assim, apresenta para o somalier, né, som, Sommelier, que é o cara responsável pelo, pelo, pelo vinho. Não, é, é, o não, enólogo que é, né? Enólogo. Eu não acertei uma até agora. O enólogo. E daí o enólogo provou aquele negócio ali e falou assim, caramba, que todo mundo bota o melhor vinho no começo, o pior vinho no começo, porque daí o pessoal já vai ficando meio tonto, depois no final bota o melhor vinho no começo, no final bota o pior, porque o pessoal já está com os sentidos totalmente mudados e vocês fizeram o contrário e Jesus transformou aquela água em vinho e foi muito foi muito 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 é bonito de ver muito bonito de ver que no meio das talhas da religião no meio da alegria que tinha que ser acabado Jesus Cristo fala assim Ei, isso não é trivialidade para mim. Porque o messianismo de Jesus nessa parábola diz que só existe reino de Deus se existe a alegria que Cristo nos proporciona. Só existe reino de Deus porque a alegria é imprescindível como sinal para o reino de Deus. O que eu queria falar hoje especificamente é sobre o retorno à essência. Mas Jesus sua essência é alegria, sua essência é alegria, ele pegou elementos sacros, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ele pegou elementos sacros e encheu de vinho, ele pegou aquilo que era sinônimo de culpa no judaísmo, porque a pessoa tinha que ficar se purificando a todo momento e as talas estavam sendo colocadas, ali. ele pegou aquilo e falou assim, vamos fazer uma brincadeira? Porque é uma religião vazia. Não existe verdadeira religião sem alegria. Por diversas vezes, os nossos ritos religiosos, as nossas talhas estão sendo cumpridas rigorosamente, mas falta vinho, gente. Falta alegria. E o reino de Deus é alegria. Ele faz uma brincadeirinha. Ele pega um rito que, 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 que era símbolo de tristeza que eram as talhas que tinham que estar constantemente se purificando, ele pega um rito que era símbolo de culpa, e ele fala assim, ó, bota aí a água que vocês quiserem, mas isso vai ser transformado no vinho novo, o vinho novo se chama Evangelho de Jesus Cristo, que é alegria, e ele ironiza toda aquela liturgização, sabe, aquela coisa, não, pelo contrário, se tivesse algum sacerdote ali, graças a Deus, o, o chefe da festa não era, talvez, um sacerdotão, porque ele falou, beleza, vambora. Porque se tivesse algum sacerdote, ia falar assim, ó, oh, pode transformar vinho em outro lugar, nas minhas talhas, não. Isso é dedicado a Deus. Mas Jesus Cristo, ele nos ensina uma coisa linda, que o messianismo dele e o próprio Cristo, ele veio para que os nossos ritos de medo, Culpa, purificação se transforma em ambientes de festa, gozo e celebração. É nas talhas da religiosidade que é o milagre. Jesus Cristo é vinho novo. Jesus Cristo é óleo de alegria. Jesus está falando para os judeus assim, vocês vão ter que aprender a beber nas talhas da religião. O vinho da felicidade. Sabe, eu, os gabinetes que eu faço sempre são assim, quer dizer, a maioria é assim. O, que, que, o que, que o manual fala sobre isso? O que, que a religião fala sobre isso que eu tenho que fazer? E as pessoas vêm tentando buscar uma resposta na lei, mas saiba do seguinte: se o Messias se revelar, ele nunca vai se revelar falando assim, não pode, pode, mas o Messias vai se revelar falando assim: ei, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, eu vim para que vocês tenham alegria. Regozijai-vos no Senhor, outra vez digo: regozijai-vos. É alegria no Senhor. Menos dogma, mais festa. É isso que Jesus está falando. Menos legalismo, mais leveza. Menos talhas, mais vinho. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância mais do que isso. A pergunta é, não será o caso de você até hoje nunca ter de fato provado a leveza, a beleza, a graça a totalidade plena desse amor de Deus desse gosto prazeroso do reino porque você só convida Jesus a festa mas não autoriza ele a operar milagres nos containers da sua religião Jesus sempre vai preferir vinho do que talhas não faça culto às talhas faça culto à alegria Romanos, capítulo 14, versículo 17, diz o seguinte. O reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito. Alegria no Espírito. Filipenses 4, de 4 a 7, fala assim. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Alegrem-se não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça apresentem seus pedidos a Deus alegrem-se que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo alegrem-se alegrem-se, regozijem-se no Senhor regozijem-se, mas aí você fala assim, é muito fácil você falar dessa forma, mas cara, eu olho para a minha vida, eu quero me alegrar, mas não consigo, Tá dando tudo errado, eu não consigo, porque eu estou dentro de um buraco, estou dentro de uma escuridão, eu não consigo ir, ir para fora, ver luz, eu estou me afogando, e não tem ninguém para puxar meu braço, e a pergunta é, qual o caminho da alegria em Cristo que o reino me proporciona através desse texto? Qual é A pergunta é qual é o caminho da alegria em Cristo que o reino me proporciona. É isso que eu quero responder. E é isso que o texto tenta falar sobre quais moldes e quais credenciais Cristo transforma as nossas talhas de pedra em vinho novo, em alegria. Primeira coisa, versículo 3 fala assim, ó. Versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. O que, que isso significa? Eu já falei nessa cultura, Ele não tem mais vinho. Ou seja, a consequência disso é, eles não têm mais alegria. O vinho era símbolo não só de alegria, como prosperidade para aquele casamento. Qual é o primeiro momento, quando falou assim, ele não tem mais vinho, a sociedade inteira ia olhar aquele casamento como a pior coisa do mundo ou como a coisa mais errada do mundo, acabou a alegria, acabou a longevidade. Ele não tem mais vinho. Primeira coisa, primeira coisa, para a gente seguir um caminho de alegria em Cristo, é que não existe alegria em Cristo sem consciência da falência da alegria do vinho que nós podemos produzir. O, até ali, o vinho que a gente podia produzir foi dado. Quando acabou, acabou o vinho. O caminho é esse. Acabou o vinho, glória a Deus porque o vinho que eu podia produzir faliu. Só existe vinho novo quando o velho acabou, gente. Na verdade, ele não tem mais vinho, ou seja, todo vinho, toda alegria que eles podiam produzir acabou. Em outras palavras, só existe vinho novo quando o vinho velho que eu consegui produzir acabar. Ou seja, não temos condição de produzir alegrias por nós mesmos e para sempre. O que o homem produz tem início e tem fim, é bom mesmo que o vinho velho acabe, acabou o vinho, glória a Deus, acabou o vinho, glória a Deus, de vez em quando eu recebo alguns lá em casa, para a gente conversar, e a pessoa fala assim, pastor, meu casamento acabou, não tem mais o que eu fazer, eu não tenho mais vontade de me deitar com essa mulher. Eu não tenho mais vontade de me deitar com esse homem. Eu não tenho mais vontade de fazer isso. Ela me traiu, ele me traiu e tudo mais. O que fazer em relação a isso? O nome disso é acabou o vinho. E o que, que a gente fala sobre essa perspectiva? Glória a Deus, acabou o vinho. O poder de Deus começa quando as nossas possibilidades acabam. E quanto a gente tentar fazer com a nossa própria mão, enquanto a gente der vinho e falar assim, ó, não, ainda tem um pouquinho dá para misturar com água, a gente faz o seguinte 10% vinho, 90% água, ninguém percebe, bota um adoçante vai dar tudo certo, não chega uma hora que a gente vai esticando esticando, 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 acabou acabou, agora é o momento glória a Deus, acabou Acabou o vinho, agora há a possibilidade e a abertura para que o vinho novo de Cristo possa entrar e possa fazer morada. Só tem o melhor vinho quando experimentamos por diversas vezes a depressão. Aqui. A tristeza, ou seja, só tem o melhor vinho quando constatamos a incapacidade de produzir no coração as próprias fontes de alegria e de vida. Mais cedo ou mais tarde, o poder humano o potencial humano, o poder do pensamento positivo, se ruim, há um limite para produzirmos a nossa alegria, somente a fé, transcende o meu bom ânimo, transcende o melhor de nós, e cada um de nós na vida um dia terá de ter a bênção de dizer, eu não tenho mais vinho, aleluia, eu não tenho mais vinho, eu não tenho mais vinho psicológico, emocional, eu estou em frangalhos, aleluia, glória a Deus, o vinho de novo pode chegar agora, eu não tenho mais vinho conjugal, meu casamento acabou, glória a Deus, que você pode falar isso, porque a partir do momento que os vinhos que produzimos acabam e as possibilidades, o vinho novo de Deus está a caminho, se Cristo for o centro, Ele vai produzir um vinho que a gente nunca pensou que produziria, você talvez esteja falando, acabou o vinho com os meus pais, acabou o vinho com a minha família. Eu estou obrigado com meu pai, eu estou obrigado com a minha família. É impossível em tudo mais. A consciência da total falência das instituições que constituem a vida é o início de que o vinho novo de Cristo pode chegar na sua vida acabou o vinho acabou o vinho da alegria profissional eu não aguento mais olhar para a cara do meu chefe glória a Deus, o vinho novo de Deus pode chegar a alegria começa com uma desistência da nossa possibilidade de produzir qualquer alegria acabou o vinho da alegria da natureza espiritual não dá mais para eu buscar, eu não consigo glória a Deus, fica em silêncio agora deixa Deus vir e colocar em talhas de pedra Natália da culpa da sua religiosidade. Algo chamado vinho de alegria. Ele quer brincar com a gente. Acabou o vinho. Dezenas de vezes na nossa vida temos que dizer isso. E isso acontece para que a gente recorra a esse que renova em nós. O vinho, não apenas o recurso da sobrevivência, ele renova em nós. Mas faz aparecer os recursos da sobreexcelência. Pois o poder de Deus se aperfeiçoa quando o vinho acaba. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Nas nossas fraquezas. Nas nossas fraquezas. A consequência disso, o sinônimo disso é, acabou o vinho. Aí o Senhor fala como, como pai e filho, nesse momento fala assim, acabou o vinho. Deixa comigo. É momento de um vinho que vocês nunca provaram. Acabou o vinho. O lugar certo. É quando o vinho acaba, gente. Atenção, o lugar certo. Versículo 7, ele continua assim, dizendo. Disse Jesus aos viçais: encham os potes com água e os encheram até a borda. Mas engraçado que foi interessante foi o seguinte, podia encher com o melhor líquido. Por que, que Jesus não falou assim? Encham os potes... Com o líquido mais bem preparado que você tem. Enchem os potes com, sei lá, com refrigerante Coca-Cola, porque tinha refrigerante Coca-Cola. Enche o pote com a melhor situação. Não, Jesus falou assim: pode encher com a mais basicalidade da sua vida, água, sem quanto, qualquer lugar. E a gente aprende um negócio: Jesus veio para que o homem ofereça a Deus sua essência mais básica, porque o resto do milagre fica por conta dele. Para o milagre acontecer, não importa que tipo de ser, que tipo de água se apresenta para a transformação, traz aquilo que você é. Pode vir com água de esgoto ou água da fonte mineral, pode vir com água com leptospirose. Água da Sedai. <risos> Pode vir com o que você quiser. Não importa a água. Não importa a água. O que faz o vinho fazer do vinho. O melhor não é a água. Mas quem está fazendo da água o melhor vinho. Traga quem você é. E deixe Deus agir. Ele veio para que ofereçamos a Ele a plenitude da nossa base porque Ele é quem nos encherá da plenitude do Seu milagre. Não tenha vergonha de encher as talhas d'água, gente. Não tenha vergonha. Seja, que, seja água, que água dessa for, a verdade é não tenha vergonha. Você só precisa encher. Você só precisa se expor. Eu por diversas vezes encher a talha d'água é dizer o que a gente tem dentro. Mas se exponha, não tem vergonha, só assim você poderá provar o melhor vinho que o próprio pai pode fazer de você. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Acabou o vinho, traz água suja de esgoto. Você vai se surpreender com o vinho novo que ele vai fazer dessa água que a gente pode produzir. Ainda continuando a mesma coisa, no versículo 7, ele fala assim, disse Jesus a serviço, eu Jali, encham os potes com água e os encheram até a borda. Enche os potes com água. Que, que, mas que pedido esquisito para os garçons Jesus fez. Enche o pote com água. Os garçons deviam olhar para ele e falar assim, mas peraí, eu vou encher. Primeiro, aquilo ali já é santo. Como é que eu vou tirar aquele negócio santo e ainda botar naquelas talhas água? Peraí, Caramba, o que, que vai acontecer? Talvez a, o, o pensamento dos gastos. A, a gente não sabe por que, que ele está fazendo. A gente não sabe por que, que ele está pedindo, mas a gente faz sob a perspectiva de que ele está mandando. Só isso. Que faz. E a gente aprende uma terceira coisa aqui sobre alegria. Aprenda a fornecer matéria-prima para que Cristo possa fazer o um milagre. Um casamento, pastor chega. Pastor chega na. na, na o, 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 o marido chega na no, no gabinete com o pastor e fala assim: "Pastor, o que que eu faço? Minha mulher é um monstro. Minha mulher ela, ela é, ela é respondona. Minha mulher ela ela é a pior coisa do mundo. O que que eu faço?" E ele começou a destruir a esposa. Ela é isso, ela é aquilo, é aquilo outro e tudo mais. E pai, 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 falou, 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 falou. Passou, e aí? O que que eu faço? O que que eu faço? Passou, passou pegou a Bíblia, abriu Efésios capítulo 5. E falou, marido, que está escrito lá na, na Efésios capítulo 5. Marido, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Daí o marido virou o pastor e falou assim, ah, se eu fizer isso ela vai acabar comigo. Daí o pastor respondeu um negócio muito legal. Até pode ser. Mas talvez você criando esse ambiente de amor, você vai fornecer o amor suficiente para que o um milagre aconteça. De vez em quando, o que a gente precisa oferecer ao Senhor é só material para que Ele haja. Mas a gente não se expõe ao milagre. A gente não se expõe à possibilidade. Aprenda a fornecer matéria-prima para que Cristo possa fazer o seu milagre. Estou passando por um momento difícil de vício. Um momento de dificuldade de vício. Sabe o que, que eu faço? Pô, caramba. Pô, domingo, pô. Pequei, errei no sábado. Pô, Cometi a minha adição no sábado e no domingo. Eu falo, não, não vou para a igreja não, porque, sabe, pequei no sábado e já estou tarde, já estou com sono. Meu querido, venha, venha, ofereça a matéria-prima para que o Espírito Santo possa fazer um milagre na sua restauração casamentos destruídos, e aqui, isso representava, Jesus Cristo não estava devolvendo vinho à comunidade, à, à, à festa, também estava, mas Jesus Cristo de reboque estava dando dignidade para aquele casal, casamentos destruídos, eu já contei isso uma vez aqui, marido e mulher brigam, 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 no dia seguinte, apesar da briga, meu querido, é isso aí, vamos tentar, vamos continuar, Oferecendo material para o milagre A mulher acorda de manhã Porque acorda mais cedo que o marido E quando a mulher acorda de manhã mais cedo que o marido Ela toma o um café E ela sobre, contra a sua vontade Porque ela não quer Contra a sua vontade, ao invés de ela fazer uma torrada Ela bota duas torradas Come uma e deixa uma torradinha quentinha na, 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 na torradeira para o marido. O marido acorda, olha aquela torrada. E ele pode falar assim, olha, a nossa noite acabou com o nosso casamento. Ou ele pode falar assim, olha, ainda tem torrada quente na torradeira. Providencie material para que Cristo possa fazer o milagre. Meu querido irmão, eu vou falar para vocês hoje aqui. Eu não vim a falar sobre casamento. Não só essa parábola me levou a falar sobre casamento, como a minha semana como um todo, parábola não, esse sinal, me levou a falar sobre casamento, assim como a semana como um todo me levou a falar sobre isso. Eu queria profetizar algo sobre a sua vida essa manhã. Se falta material para Cristo fazer uma, uma, um milagre no seu casamento, eu te peço, pelo nome de Jesus, volta a botar a torrada na torradeira. Vou aquecer o seu casamento, porque saiba de uma coisa, se o seu casamento chegou no pior momento da história, esse é o melhor momento para o vinho novo de Cristo chegar. O vinho novo de Cristo, o Senhor pode fazer tudo novo. Creia no Senhor. Versículo 7, ele continua assim: disse Jesus aos serviçais: Encham as talhas com água e os encheram até a borda. Então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem o primeiro melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Você guardou o melhor até agora. Sabe o que a gente aprende aqui? Que a alegria em Jesus anuncia que o significado do texto sobre o reino de Deus está na vida que quer dia a dia se tornar melhor, não é pior o melhor de Deus está no final, e sempre é o próximo dia o melhor de Deus, o melhor da sua vida não está no seu passado, o início da sua festa, muito pelo contrário, no início das suas bodas com Jesus, nada disso, o melhor da sua vida, de acordo com o texto, ainda está por vir, ainda está por vir, o dia mais excelente da sua vida é hoje, o melhor dia da sua vida será o último. Nós fazemos parte desse povo de Deus que vai fazendo da vida em Cristo diariamente ficar mais surpreendentemente saborosa bonita, sábia pacificada segura, feliz livre saiba que quando a gente fala prossiga em direção ao alvo cada vez mais, e o alvo sendo Cristo cada vez mais que nos aproximamos é melhor do que o passo que a gente estava atrás, porque a gente está mais próximo de Cristo, então não aceite essa mentira de dizer que o passado sempre vai ser melhor do que você vai viver hoje muito pelo contrário, viver uma vida com Cristo faz com que o dia de amanhã seja muito melhor que o de hoje o melhor vinho ainda está chegando, gente acabou o vinho glória a Deus, porque tem vinho novo e o vinho vai ficar mais novo, mais novo e o melhor vinho vai surpreender a todos que estão ao redor, nossa, que é isso você está cada dia melhor é isso. E tem muita gente que se encontra com Deus e o próprio Cristo. E essa, esse encontro produz um vinho novo. Mas tem muita gente que se para. Como Jacó se parou por diversas vezes. Para, na realidade, de ser chamado ainda de Jacó, mesmo sendo Israel. Atenção a isso que eu vou falar. Lembra daquele encontro de Deus com Jacó no Val de Jaboque? Jacó usurpador traíra, aquela coisa toda, e a gente sabe muito bem que o encontro de Deus, naquela, naquele, naquele contato com Jacó, não mudou a percepção de Deus em relação a Jacó, serviu para duas coisas, o encontro de Deus com Jacó naquele momento para transformar o nome dele para Israel, mudou a percepção de Jacó com ele mesmo, e de Jacó com a sociedade, lembra que ele saiu mancando, no último versículo ele saiu mancando de tal forma que a sociedade mudou até seus hábitos alimentícios porque viu Jacó mancando da coxa então mudou o encontro dele com ele mesmo e dele com a sociedade, o problema é que tem um monte de, 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 de Israel andando por aí que ainda se sente Jacó tem um monte de Israel andando aí que, que ainda não aceitou sua nova condição diante de Deus porque ainda estão perdidos naquele negócio assim, nossa, o vinho acabou, nossa, eu sou Jacó, meu querido irmão, se Deus te fez Israel, não aceite a sua identidade antiga, Deus te fez Israel, não te fez Jacó. Isso a gente sabe como, quando chegam as pessoas e falam com a gente assim, e ali ó, e ali, ó Jacózinho, joga na tua cara a sua condição antiga de Jacó, e daí você fica triste com aquilo, sabe por quê? Porque as marcas, na verdade, os cortes, as feridas ainda não se tornaram cicatrizes. Então toda vez que as pessoas tocam naquele ponto, você fala assim: é verdade, eu sou Israel, eu sou Jacó mesmo. E aquilo abre uma ferida de novo dentro de você. Mas deixa eu falar um negócio: todos aqueles só conseguem identificar quem está mancando porque se encontrou com Deus aqueles que já passaram pelo vó de Jaboque, toda vez que as pessoas chegarem para você e oferecerem a sua antiga identidade você mostra a sua coxa e fala assim eu estou mancando cara eu sou Israel, eu não sou Jacó A denúncia de que o seu passado para aquela pessoa é mais evidente do que você é hoje só denuncia também o que a vida daquela pessoa é, porque aquela pessoa só reconhece um manco quem já manca também. Deixa eu falar um negócio. Só, encontro, só um encontro com Cristo faz com que a graça tome o nosso coração e a gente olha assim, tudo bem, eu conheço esse cara como um Jacó, mas olha só, ele está mancando, ele teve um encontro com Cristo. Meu querido irmão, deixa eu falar um negócio para você. Se você se encontrou com Cristo, não se permita ser chamado de Jacó e nem se afete por isso. Você é Israel, Israel é sinônimo de vinho novo. Isso é uma mentira do diabo. Levanta a cabeça, olha para cima e fala assim, Ei, eu prossigo em direção ao alvo, que é a minha soberana vocação, conhecer Cristo e ser conhecido por Ele. Isso quer dizer que o dia de amanhã é muito melhor do que o de hoje. E o dia de ontem é pior do que o dia de hoje. Sabe por quê? Porque para frente que eu vou, a plena alegria eu encontro com Cristo. Até que não dá mais para ter alegria, sabe quando? Quando a alegria extrapola, inclusive a nossa existencialidade. Jesus volta e a gente vive a plena alegria. Alegria com Ele, os planos do Senhor são planos de justiça, de paz e são planos de alegria no Espírito. Alegria no Espírito. Se Deus já te fez Israel, não se reduza, seja agora novamente. Caminhamos em direção ao alvo, ou seja, quanto mais perto, mais alegria, o melhor de Deus ainda está por vir, por vir. Andar com Jesus é assim, é tipo André e Helena brincando, meu sobrinho e minha sobrinha. Brincam um o dia inteiro, tão sujo e tudo mais. Quando a gente chama para ir embora, eles falam assim, ah, mas a gente começou agora. E a gente apelidou o André de inimigo do fim. <risos> inimigo do fim. É a mesma coisa aqui nessa parábola. Nessa parábola, não, obrigado, Nessa, nesse sinal, se estabelece um Deus em Cristo que é inimigo do fim, que não quer que a alegria nunca acabe. Em Jesus de Nazaré, a gente tem um Deus que gargalha, a gente tem um Deus que ri, a gente tem um Deus amigo de pecadores, a gente tem um Deus que come, a gente tem um Deus que bebe, a gente tem um Deus que aceita convite para a festa, que fica até mais tarde que não quer que as pessoas vão embora, a gente tem um Deus que participa de banquetes, o evangelho de Deus é alegria, o melhor de Deus ainda está por vir, delícia, vivemos essa realidade, agora a pergunta que eu faço para você, e os, e os que crerem, quais certezas eles ficam? Para viver esse evangelho de alegria. Número um, a primeira coisa. O que Jesus precisa para fazer o milagre. Existe em quem quer que esteja vivo. Você está aqui? O milagre pode ser feito em você mesmo. Ele está pedindo a essência mais básica do seu ser. É água. É, pode ser suja, pode ser da CDI, como já foi falado. Não tem problema. Não tem problema. Ele só pede a essência mais básica de você. Número dois. O que ele tem para fazer não demanda nada além de entrega. De se disponibilizar ao milagre. Fazei tudo que ele vos mandar. Foi o que Maria falou para pro, os garçons. Nada mais além de entrega. Número três. O que ele faz carrega em si o poder de gerar surpresa. Até os melhores paladares. É Jacó, não. Agora é Israel. Nossa, que gostoso esse vinho. Nunca experimentei nada igual. Nossa, que delícia, hein? É impressionante. Sabe por quê? Porque agora você está mancando. Porque agora o melhor de Deus ainda não chegou. Porque o melhor sempre está por vir. E por último, que é lindo demais. A experiência de Deus gera a melhor versão humana de qualquer vida. A melhor versão de você é você em Deus. A melhor versão de você é você em Deus. Eu queria assistir um vídeo com vocês nesse momento. E esse vídeo fala quando o vinho acaba. Mas quando Cristo volta e restabelece vida e vida em abundância. Josué, você coloca pra gente? É isso mesmo, a expectativa de um filho A expectativa De uma vida Que a gente está produzindo e gerando dentro de nós Não necessariamente um filho Mas necessariamente Uma vida em que nós sonhamos e essa vida que nós geramos de nós mesmos faz com que a gente sonhe com, com, com alegria faz com que a gente sonhe com esperança com uma estrutura familiar maravilhosa e quando chega o dia das bodas a criança nasce o casamento nasce, uma vida conjugal nasce, um emprego ou um sonho ideal na sua vida nasce. E quando nasce, nasce morto. E aquele que está morto faz com que a desesperança e a escuridão sejam sinônimo de não-vida. E a gente fala assim, o vinho acabou. Acabou. Aquilo que gerou dentro de mim, fui eu que gerei. E aquele vinho que era gostoso, mas era vinho meu. Acabou aí entra um médico, eu não sei se é médico ou é anjo, mas ele pega o nosso sonho, ele pega o nosso casamento, ele pega a nossa vida ele pega as nossas relações as nossas amizades, a nossa família, a relação com o nosso pai a relação que a gente tem com as pessoas que o vício roubou e nos tirou daquela relação e nós somos hoje mortos, vivos, zumbis ele pega isso tudo e ele fala assim, ainda existe um batimento cardíaco, não sei se vocês perceberam é o, é o, é o é o umbigo do, da criança com o cordão umbilical fazendo assim e ele colocou embaixo e o próprio Deus falou assim ei, ei, ainda existe um batimento mas está morto e a gente reconhece, está morto porque quando sai, a gente fala, está morto mas glória a Deus, porque quando está morto o vinho velho acabou mas o batimento ainda continua e é o Senhor que fala para você assim ó, ei está batendo, tem vida mas agora que você não pode fazer nada deixa eu transformar essa morte em vida, deixa eu transformar esse vinho ruim esse vinho que vocês achavam até que era bom mas só levou a morte em vinho novo e daí começa faz assim, bate no bumbum e parece agressivo não sei se vocês percebem mas se a gente olha, eu ficaria assim meu Deus, estão fazendo isso com o meu filho meu Deus, e tudo mais mas é exatamente essas leves e momentâneas tribulações que vão gerar para a gente peso de glória e o nome disso é vinho novo e bate para cá daqui a pouco ele fala assim, está ficando rosado Tá ficando rosado, e mais uma vez uma sessão de chacoalhões, e a gente aprende que as nossas tribulações geram perseverança, e depois de gerar perseverança, geram coração aprovada, para por último louvar, gerar o que? Esperança, e esperança, esperançar é o verbo conjugado para alegria, o vinho velho acabou. Glória a Deus. Porque o médico dos médicos já começou a fazer o seu trabalho. Dizendo. Ei, calma, calma. O meu melhor para você ainda está por vir. Ah, eu queria orar com você que o vinho velho acabou. Mas que você está no ponto para viver uma vida nova com Cristo. E essa vida nova com Cristo... Passou por alguns chacoalhões, inclusive hoje foi um deles. Mas já está na hora da gente fazer assim, dar apatia, abrir o olho. Não sei se vocês viram aquele momento que a criança estava assim, eles botaram no lugar e falaram, ah, Cristo fez Está na hora do primeiro suspiro para uma nova vida com Cristo. Se você quer experimentar uma nova vida com Cristo, eu te convido a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça. E eu quero orar com você. Fala assim, Senhor Jesus, eu tenho andado germinando sonhos e planos estéreis que são fadados a nascer mortos. Mas hoje eu quero ter a alegria que vem de ti. Hoje eu entrego a minha vida para ti, sabendo que sou pecador, que produzo péssimos vinhos. Mas hoje eu entrego minha vida para Ti. Para viver essa nova vida de alegria que o Senhor me promete. Essa é a minha oração. No nome.